0: voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno Seconda parte di Voci del mattino Un grande pittore Al servizio di un regime Questo fu Mario Sironi Che usò la propria capacità artistica Per scopi satirici A sostegno di Mussolini e del fascismo Lo fece con le sue vignette Pubblicate su Il Popolo d'Italia Vignette che sono esposte fino al 10 gennaio A Roma a Villa Torlonia Rita Pedizzi ne ha parlato con il curatore Della mostra Fabio Benzi era il giornale di Mussolini, e inizialmente, poi, quando Mussolini prese il potere nel XXI, lo diventò l'organo del partito fascista, quindi c'è diciamo, un giornale ovviamente molto, molto orientato e Sironi che era un fascista della prima ora, partecipa attivamente per certi periodi con delle illustrazioni quotidiane, poi ci sono dei periodi di interruzione, ma comunque con, con un'attività che va dal 1921 al 1942 e naturalmente le illustrazioni sono di tema politico, sono illustrazioni satiriche e quotidianamente illustrano un fatto una situazione una situazione politica che si non è che era stato futurista e quindi aveva pienamente condiviso le istanze avanguardiste che prevedevano e imponevano diciamo, un'uscita dalla tradizione, quindi un ruolo dell'artista che doveva incidere nella contemporaneità e Sironi sceglie questo tra le altre sue cose. Quante illustrazioni sono? Sono oltre 300 illustrazioni che si presentano e sono divise in varie parti, in una si presenta la funzione di Mario Sironi nella creazione di un immaginario fascista, perché nessun regime diciamo, ebbe la fortuna di avere un artista grande come Sironi al suo servizio, lui non era al servizio del fascismo, lo condivideva profondamente, questo è un fatto storico, oggi noi lo giudichiamo da posteri, però lui creò veramente questo immaginario che poi fu utilizzato anche in modi, in modi anche pediste, in modi anche, diciamo, anche volgari, notato alto, cioè di creazione artistica e poi
1: altre sezioni sono i commenti sulla politica italiana e i commenti sulla politica estera.
0: Com'è la satira di Sironi? È una satira in realtà molto colta, pensi che ogni vignetta ha dietro le spalle almeno 5-6 prove, a volte anche definitive che lui cambia, quindi non è un lavoro diciamo, immediato, è un lavoro a cui lui dedica un'attenzione pari a quella che dedica a un Pinto. Quindi ripensa anche ai grandi esempi del passato, a Goya, a Domier, a Galantara che era un, stato uno dei più grandi illustratori italiani della fine 800-inizio 900, era socialista e il, illustrava questa rivista socialista che si chiamava L'asino. Non dimentichiamo che anche Sironi, così come Mussolini peraltro, nasceva come socialista, quindi la sua radice era di un interventismo politico progressista inizialmente. Come reagiva la politica di allora? Ma guardi abbiamo delle testimonianze in proposito perché qualcuno diceva che Mussolini imponeva il tema dell'illustrazione quotidiana che non è assolutamente vero perché abbiamo altre testimonianze che ho potuto constatare essere molto veridiche nelle quali Mussolini aveva una totale fiducia in quello che Sironi faceva l'unica illustrazione di cui si abbia tratto che fu rifiutata da Mussolini, è un'illustrazione che è in mostra e che io dopo tanti anni, perché io feci un'intervista a un redattore del Popolo d'Italia che mi raccontò questa storia, l'ho ritrovata tra le illustrazioni non pubblicate ed è un'illustrazione nella quale due navi una con la bandiera italiana fascista e una con la bandiera tedesca, siamo nel 1937 incrociavano parallele nel mare, Mussolini non che il Mediterraneo non doveva essere un mare condiviso lui aveva comunque una grande libertà i casi in cui non furono pubblicate in realtà sono tanti ma per un'altra ragione perché lui spesso dava più di una vignetta al giornale e in redazione poi sceglievano quella che secondo l'impaginazione e le notizie del giorno era quella più adatta Sironi oggi avrebbe la stessa libertà (ride) questo... Ma io penso di sì, d'altra parte Sironi non fu amato da tutti i fascisti, questo bisogna dirlo, negli anni 30 ci furono le ali più retrive del fascismo, lo accusarono addirittura di bolscevismo, di internazionalismo corrotto, cioè subì degli attacchi molto feroci per questa sua grande libertà anche formale di espressione, però devo dire che nessuno poi gli tolse il ruolo che aveva nell'arte ufficiale.